0: Eu sou a de Souza e vamos começar hoje o primeiro capítulo do livro Orações Poderosas no Quarto de Guerra Aprendendo a Orar como um Poderoso Guerreiro de Oração do autor Daniel Lancaster. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração Ele não teme os estudos, o trabalho e a religião daqueles que não oram ele ri da nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Este é um livro simples sobre a oração. Você vai aprender as lições mais importantes que reuni sobre a oração nos últimos 40 anos. Princípios que eu gostaria que alguém houvesse me ensinado há muito tempo. Não sou um guerreiro de oração tão poderosa como quero ser. Mas as verdades que eu vou compartilhar com você ajudaram muito a minha vida de oração. As lições que você vai aprender neste livro me ajudaram e acredito que vão ajudá-lo também. Durante muitos anos, a oração foi para mim algo frustrante e difícil de fazer de forma contínua. O meu problema era o seguinte, eu queria orar. Já me disseram que eu tinha que orar. Mas eu não sabia como fazer isso. Quando eu tentava orar, minha mente viajava. Eu ficava entediado e sentia que a oração era uma atividade complicada, que eu nunca conseguiria dominar. Apenas estou sendo sincero. As conversas que tive com outros crentes me convenceram que eu não era o único a me sentir assim com relação à oração. Havia seguidores fervorosos de Jesus que partilhavam dos mesmos pensamentos. Quando nossa família de seis pessoas se mudou para o sudeste da Ásia como missionários, a guerra espiritual tornou-se um problema verdadeiro. Tendo sido pastor nos Estados Unidos, a minha vida de oração parecia uma montanha russa, com alguns pontos altos, mas principalmente pontos baixos. Voltas e reviravoltas Trabalhando com crentes norte-americanos por 12 anos no exterior Fiquei impressionado com a forma como eles faziam orações poderosas e eu não Não estou falando de orações emotivas Estou falando de orações que eram atendidas de forma que traziam glória a Deus E viam seu reino avançar sobre a terra Então comecei uma jornada para aprender a orar Apesar de ter lido muitos livros sobre oração, a minha principal estratégia era olhar a Bíblia e ver como Jesus orava e sobre o que Ele falava em suas orações durante o seu ministério. Então, tentei imitá-lo para que eu começasse a criar o hábito. O restante do livro descreve as preciosidades mais úteis que eu aprendi. As quatro armas da oração Sete temas poderosos de oração, quatro formas com que Deus atende às preces, três estratégias de oração no quarto de guerra e nove dicas para melhorar a sua vida de oração. Se o nosso mundo vai mudar, precisamos de guerreiros de oração poderosos no quarto de guerra. Está claro que a maior parte dos problemas que a igreja enfrenta hoje é por falta de oração. Utilize esse livro para aprender a orar melhor. Use-os para ensinar a seus filhos e netos. Deus sempre usou as coisas simples para confundir os sábios. O que peço na minha oração é que Deus me use e use você para mudar o mundo mais uma vez. A mudança, eu creio, virá somente de joelhos. Essa é a introdução do livro. Iremos começar o nosso primeiro capítulo amanhã com a introdução às quatro armas da oração poderosa. Que Deus venha falar ao seu coração e falar ao meu coração e que juntos podemos aprender a orar mais e ter uma vida íntima com Deus. Uma vida de oração e de joelhos que possamos mudar. A minha vida, a sua vida e o mundo lá fora. Amém? Que Deus abençoa. Até o próximo. Olá, eu sou a de Souza e começamos mais um capítulo do livro... Orações Poderosas no Quarto de Guerra. Primeiro capítulo: As quatro armas da oração poderosa. Quando o diabo vê um homem ou uma mulher que realmente acredita na oração, que sabe como orar e que realmente ora, e principalmente quando vê, quando vê uma igreja inteira em oração perante Deus, ele treme mais do que nunca pois sabe que os seus dias naquela igreja ou comunidade chegarão ao fim. Muitas pessoas têm dificuldade em saber como orar. Eu sei que tenho ao longo de vários anos. Essas pessoas já ouviram muitas vezes que deveriam orar, mas nunca receberam as ferramentas certas para isso. Elas entram no quarto de guerra de oração de mãos vazias, e logo ficam desencorajadas. Encontram-se desejando que pudesse orar melhor e sentem-se culpadas por não conseguir. Assim que entrar no quarto de guerra, lembre-se que Jesus está com você. Ele é o grande sumo sacerdote e sabe orar com perfeição. Durante seu ministério na terra, Jesus ensinou seus discípulos a orar. E Ele quer ensinar você também. Poucas ações fazem Jesus mais feliz do que quando um de seus filhos se curva ao seu lado e se junta a ele em oração. Nessa sessão, você aprenderá quatro armas da oração poderosa. O louvor, o arrependimento, o pedido e a submissão. Cada uma dessas partes é importante para uma vida de oração saudável. Se a, se a sua vida de oração está tediosa ou improdutiva, o motivo geralmente é a falta de uma das quatro armas à oração. Transforme cada arma de oração poderosa em hábito e veja a sua vida de oração crescer. O louvor O jeito certo de adorar é estender as mãos e pedir aquele que sabemos ter o coração de um pai. O louvor é a primeira arma de uma oração poderosa. Cada uma das orações de Jesus, de que se tem registro, começa com louvor e deveríamos seguir o seu exemplo. Lucas 10, 21 diz, Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas os sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Faz sentido que o louvor seja a primeira parte da oração. Quando começamos a orar, somos conduzidos até a sala do trono de Deus Todo-Poderoso, com os anjos e serafins. Outros crentes juntam-se a nós diante do trono de Deus, em toda a Bíblia, a primeira reação das pessoas na presença de Deus é a adoração. Mas por que o um louvor é uma arma poderosa quando oramos? Nós somos criados para amar a Deus e as pessoas. Mas por causa do pecado original, nos encontramos em circunstâncias onde magoamos os outros e os outros nos magoam. Logo, acabamos desenvolvendo a ideia de que a nossa principal tarefa era proteger o nosso coração. Construímos muros para manter os outros do lado de fora. Ocasionalmente, deixamos alguém entrar, mas fazer isso nos aterroriza. E logo encontramos o um motivo para expulsá-lo. O resultado disso é que temos um coração pequeno. Na verdade, com o passar do tempo, o nosso coração ficou cada vez menor. O louvor é uma arma importante no quarto de guerra da oração, por tornar o nosso coração maior. Louvando, entendemos quem é Deus e o que ele pode fazer. O louvor, ele abre o nosso coração para Deus. O louvor nos conecta com o Pai Eterno. O louvor nos retira de nosso pequeno universo e fornece uma visão mais amplificada do reino soberano de Deus. Quando começo a minha oração com louvor, ela é mais ou menos assim. Pai Celeste, eu te louvo. O Senhor é bondoso. O Senhor é forte. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Eterno. O Senhor prepara uma mesa diante de nós. O Senhor nos guia. Por pastos verdejantes. Não há outro além do Senhor, maravilhoso em todas as suas obras. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O Senhor nos amou com amor eterno. Este é um exemplo de oração de louvor. Pratique louvando a Deus em oração, até que se sinta o seu coração estar maior. E veja Deus em seu esplendor. Depois de passar algum tempo louvando a Deus, vá para a próxima arma da oração poderosa, o arrependimento, que continuaremos no próximo áudio. Considerações finais. Entendo que muitas vezes a oração não sobe ao trono de Deus, pois entramos no quarto de guerra com as mãos vazias sem o que realmente lhe dizer. Não oramos com fé e nem lhe damos a adoração que é devida. E por mais que queremos e desejamos ser outra pessoa, ser melhor para com Deus, precisamos aprender a orar de verdade, orar com fé, com adoração e comunhão a Ele, oferecendo o nosso sacrifício de louvor a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Todas as vezes que oramos, Deus está conosco. Ele ouve o nosso clamor. Devemos orar a Deus com louvor, arrepender dos nossos pecados, saber o que realmente queremos e deve, devemos pedir e ser submissos a Deus e a sua palavra. A partir de hoje, eu vou ser submissa a Deus e a sua palavra. Vou louvar, agradecer e engrandecer o nome dEle. Me arrependo dos meus erros, que sei os quais cometo. E pontuá-los para que não cometa os mesmos erros novamente. Irei pedir com fé, porque Deus disse em sua palavra que tudo que pedisse é em seu nome, crendo, receberíamos. Que Deus abençoe e até amanhã.